0: Приветствую на канале СФОТО ФОТО, подкасте о психологии фотографии. Я Ольга Гришко, фотограф, педагог и психолог. В прошлом выпуске я вела речь о психологии цвета. В этот раз хочу поговорить о психологии формата. В принципе, в самом первом выпуске канала к этому вопросу я уже немного прикасалась. А сегодня хотела бы его развернуть, посмотреть чуть поподробнее. Что у нас входит в психологию формата? Ну, в первую очередь, это, конечно же, соотношение сторон снимка. Давайте возьмем квадрат, как наиболее редко встречающийся формат кадра. Квадрат из валь вызывает у человека ощущение стабильности, ощущение незыблемости, устойчивости. И неизменности отсутствие динамики поэтому если внутри квадратного формата вы разместите каким-то образом динамичный сюжет то это будет просто шикарное воздействие на зрителя и вы безусловно произведете достаточно сильное впечатление должна оговориться Лучше использовать не изображение движения, а создание динамики. Это разные вещи. Динамика может создаваться за счет композиции, а движение изображается с помощью тех или иных технических средств. Это разный вопрос. Чтобы продемонстрировать то, что я хочу сказать, я приведу в пример одного из самых известных российских авторов, который работает как раз в квадратном формате. Это Дмитрий Марков. Если вы еще не знакомы с этим именем, обязательно поищите его в сети. Крайне интересный автор. Следующее соотношение сторон, которое можно взять, это 4 к 3. У этого соотношения такая история на заре, скажем так, своего появления. Такая пропорция кадра воспринималась как любительская работа. Существовало такое вот мнение, что... 4 к 3 снимает любитель, 3 к 2 снимает профессионал. На данный момент с увеличением вливания беззеркальных фотокамер соотношение 4 к 3 все больше и больше захватывает как фотографов, так и зрителей. Причем я хочу сказать, что с точки зрения психологии воздействия, с точки зрения восприятия человеком, это соотношение сторон 4 к 3, оно более, более живое, скажем так, более жизненное. Оно чуть больше про нас, про жизнь, про правду. А вот соотношение 3 к 2, которое считалось когда-то делом профессионалов, уже вызывает меньше доверия. Я сейчас говорю все, конечно же, про бессознательный уровень. Никто из нас не стоит и не анализирует. О, вот эта фотография больше доверия вызывает, а это меньше. Конечно, нет. Но, тем не менее, психологическое воздействие вот этой пропорциональности сторон имеет место быть. Про панораму. Если мы видим горизонтальный длинный снимок, неважно, какая там пропорция, если у него длина гораздо больше, чем высота кадра, то мы подсознательно воспринимаем этот снимок как панораму, даже если это не панорама вообще. Очень яркий пример такого случая – «Натюрморт. Красота» авторства Маргарет Смудерс. Посмотрите в интернете, если не видели эту работу. Это действительно фотография «Натюрморт». На ней изображены цветы. Но При этом она имеет панорамный формат, и да, возникает ощущение чего-то масштабного, большого, фундаментального, панорамного, его много. Так как фотография всегда имеет какое-то ограничение, ну, по умолчанию, так сказать, это аксиома фотографии, у кадра есть границы, он не может быть безграничным, то у нас получается, что соотношение сторон либо зависит от композиции, либо влияет на эту композицию. О чем я веду речь? Если мы рассматриваем фотографию, которая делается в быстро меняющихся условиях, ну, например, репортаж или стрит-фото или какая-то жанровая зарисовка, то в данном случае часто встречается подход следующий. Автор сначала делает кадр, потом его корректирует, корректирует соотношение сторон. Это соотношение может поменяться от 3 к 2 до 4 к 3. Ну, в любом формате оно может поменяться в принципе при обработке. Если же мы говорим об условиях съемки, когда фотограф контролирует все, что происходит перед камерой, ну, например, студийный портрет или тот же натюрморт, то тогда, как правило, композиция зависит от выбранного соотношения сторон, а не наоборот. Еще большое влияние на восприятие зрителем фотографии оказывает горизонтальность или вертикальность вашего кадра. Вертикаль – сильнее концентрирует на том, что происходит внутри нее. То есть вертикаль, во-первых, очень быстро обращает на себя внимание, особенно если вокруг сплошные горизонтали, или она вообще одна. А во-вторых, она буквально вот своей вертикальной формой фокусирует внимание зрителя на внутренности, так сказать, своей, на том, что изображено на снимке. Вертикаль гораздо тяжелее с композиционной точки зрения дается фотограф. Это выливается в достаточно небольшое количество действительно классных вертикальных снимков. Я, когда преподаю детям, я вообще некоторое время просто запрещаю им делать вертикальные фотографии. На эту тему можно записывать отдельный выпуск. Кстати, если вам интересно, дайте мне знать, пожалуйста, об этом. Но вот... Такую практику я использую, и мой десятилетний опыт преподавания фотографии говорит о том, что это разумно. Сначала нужно определиться с горизонталью, сначала нужно научиться создавать гармоничную горизонталь. И только потом можно начинать работать с вертикалью. При всем при этом вертикальная фотография – это отличный акцент. Как я уже говорила, если вокруг вертикальной фотографии будет множество горизонтальных снимков, первое, что выделит человек – это вертикаль. Так устроено наше восприятие. И отсюда вытекает следующее. Горизонтальный формат – очень хороший фон для вертикальных акцентов. Если вы хотите создавать свои интересные выставки или уже находитесь в процессе создания, я вам рекомендую учитывать такой подход. Вертикаль – это акцент. То есть это первое, что будет замечено вашим зрителям. Помните, пожалуйста, об этом. Еще большое значение в рамках формата фотографии имеет ее размер. Причем неважно, мы говорим о размере на стене или о размере снимка в книге. Есть такой закон Рубина, закон фигуры и фона, который говорит о том, что любой образ или предмет воспринимается как фигура, выделяющаяся на фоне. В нашем случае фотография на стене – это фигура а стена это фон если мы говорим о снимке в книге то фотография в книге это фигура страница книги это фон так вот чем больше фигура тем больше она стремится стать фоном чем больше пространство она занимает тем больше она стремится стать фоном на практике чем больше размер фотографии тем большее воздействие на зрителя имеет снимок вплоть до того что человек может начать ощущать себя героем вашей фотографии. И отсюда же следует вывод, какие снимки выигрывают в большом размере, а какие можно и в маленьком. Лаконичные снимки с минимальным количеством деталей шикарно смотрятся, как маленькими, так и большими. А вот чем больше деталей на фотографии, тем больше выигрывает снимок в большом размере. Что на стене что в книге, что в журнале, не имеет значения, где это используется. Чем больше деталей внутри снимка, тем лучше он смотрится в большом формате. Мы с вами проводим огромное количество времени нашей жизни в социальных сетях. И логично возникает вопрос, а что делать в социальных сетях с этими размерами, как там можно использовать эти знания? Я вам хочу сказать, что там это уже используется. Давайте на конкретном примере ну, упомянем ту сеть, которую упоминать сегодня можно. В России. Это сеть ВКонтакте. Когда вы пролистываете ленту новостей и видите фотографию, вы видите превьюшку. То есть маленький размер предпросмотра этой фотографии. Если она вас заинтересовала, вы тыкаете на этот снимок, и он у вас разворачивается в большем размере. Это и есть тот самый принцип маленького и большого. Что нужно сделать, чтобы зритель ткнул на фотографию в ленте новостей? Нужно, чтобы фотография заинтересовала уже в маленьком размере. А что там должно быть? Хороший вопрос, правда? Кстати, если вы думаете о выставках, то у меня для вас хорошая новость. Ну, Пока еще не проводили, например. То я хочу сказать, что выставку можно делать ведь и дома. Начинать тренироваться можно с домашней выставки. Будете вы на нее звать кого-то, не будете звать, это другой разговор. Но я пока еще за всю свою достаточно долгую жизнь... Не была ни в одной квартире, ни в одном доме, где нельзя было бы сделать хотя бы маленькую выставку фотографий. Всегда есть какая-то поверхность, на которой можно разместить несколько снимков. А даже три фотографии могут быть уже выставкой. Они уже могут создавать историю. При всем при этом я хочу сразу же предостеречь от такой штуки, как развеска по линеечке. Ну, это вот классическая галерейная развеска, когда либо низ фотографий, да, либо верх фотографии выравниваются по одной линии. Ребята, так скучно. Даже если фотографии разного размера, это все равно скукота неимоверная. Я вас призываю наводить движуху. На стенах, на дверях, на любых поверхностях наводите движуху из ваших фотографий, из ваших домашних снимков. Даже если вы не фотограф и слушаете этот подкаст просто ради интереса, я уверена, у вас в телефоне есть куча самых разных фотографий. Распечатайте их, отправьте их на печать прямо с вашего телефона, сейчас полным-полно разных сервисов. Распечатайте их разных размеров, с разным соотношением сторон, можно даже в разных формах, не знаю, треугольных, -э круглых, овальных, какие угодно. Скомпонуйте эти отпечатки блоками, и вы получите самый настоящий рассказ у вас дома, который будет радовать и вас, и ваших гостей. Плюс это отличный повод собрать какую-нибудь движуху, вечеринку, позвать гостей, развлечься. И хорошо провести время, почему нет? И того, как можно использовать психологию формата фотографий, в вопросе воздействия формата снимка на зрителя имеет значение любая мелочь, начиная от соотношения сторон и заканчивая размером фотографии. И вот этот вот самый размер и взаиморасположение снимков могут создать совсем неожиданную историю. Между прочим, в качестве аналогии для вот выстраивания каких-то визуальных рядов можно взять музыку. Она нам как-то ближе и понятнее, потому что с музыкальным выстраиванием мы встречаемся часто. Посмотрите, в качестве длительности в музыке, в фотографии может выступать, например, размер. Чем больше размер, тем более длительный звук, правда? Акцентом которые тоже есть в музыке, может выступать та же самая ориентация – горизонталь или вертикаль. А взаиморасположение фотографий может буквально выступать нотами на нотном стане. И во всем этом воздействии на бессознательное зритель таким светлым пунктомом проходит мысль о большом влиянии маленьких вещей, тех самых финишечек, лайфхаков или смыслов над которыми не задумывается большинство, но влияние от которых при этом не становится меньше, потому что оно происходит на наше бессознательное. Хотим мы того или не хотим. В следующий раз я хочу пройтись по пункту, понятию, которое было введено Роланом Бартом и так часто культивируется фотографами, так сказать, продвинутого уровня старой школы. А на сегодня все. Фокусируйтесь на светлом, как в фотографии, так и в жизни. Подписывайтесь на канал и до встречи!